0: Benvenuti a Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì
1: sera dalle ore 21. Buon ascolto.
2: Eccolo qua, era giù Il mio microfono l'abbiamo ritirato su Eccoci qua, buonasera a tutti Terza puntata, lunedì 31 ottobre Della terza serie del Giro del Mondo in 80 giorni Come dice la sigla Conducono Rossella, ciao Rossella
3: Buonasera Gianluigi, benvenuto a bordo
2: Bene, si svolazza anche questa sera Nonostante ci siano zucche in giro per... eh... Per il paese, ah. zucche piene e zucche adesso vuote.
3: Adesso che hai detto il numero della puntata, la data eccetera, ho sentito un'inquietante sequenza di tre, secondo me c'è qualcosa sotto, adesso devo pensarci bene perché non mi viene in mente, ma sono sicura che c'è qualche mistero, qualche...
2: Sì, ci sono un po' di zucche e zucconi che girano per... Uh...
0: Vuote anche, vero? Sì, <ride> sì,
2: <ride> sì co- sono quasi rigorosamente vuote. <ride> perché piene sarebbero molto più buone. Va bene, andiamo col primo brano, un brano nuovo uscito proprio due giorni fa, un videoclip di Giuditta con Pace, che avremo ospite prossimamente. Bene, Giuditta Pace su Radio Nostra, ma uh, Rossella viaggiamo subito, alziamo la nostra mongolfiera e partiamo subito verso… no aspetta, eh, oggi è così, scusate, il microfono era spento, il tuo, il mio funzionava, sarà a lui, sarà nostra. So, eh, che... sì, certo, certo.
3: ci sono le streghe che, esatto, mettono... che si no.
2: mettono di mezzo. Vai Rossella.
3: Allora vogliamo con la mongolfiera verso la Sicilia. atterriamo a Modica, dove incontriamo Giambattista Scivoletto che è l'amministratore della società che gestisce i bed and breakfast, tutta una rete di bed and breakfast. Benvenuto Giambattista,
0: benvenuto. Grazie Rossella, grazie Gianluigi. E Salve abbiamo
3: chiamato Gian Battista perché vogliamo di nuovo farci raccontare di un'iniziativa che è assolutamente in linea con questi tempi un po' di magra. Prego Gian
0: Battista. Sì, sì parliamo del, settimana, del baratto che è giunta alla quattordicesima edizione ed è una settimana, la settimana nonica, la terza settimana di settembre di ogni anno, in cui centinaia, se non migliaia, di bed and breakfast ogni anno offrono alloggio in cambio non più di denaro, ma di quello che si ha o quello che si sa fare, quindi beni e servizi. Quest'anno è la quattordicesima edizione, devo dire che sta andando molto bene, le richieste sono tantissime e e, e speriamo che sia sia un evento che sopravviva ancora a lungo. Eh. Eh, sì, assolutamente sì, per, a, per quanto riguarda l'alloggio sicuramente, per quanto riguarda alloggio e colazione sicuramente, però ecco dovreste portare qualcosa di pari valore sul giù o può offrire qualche servizio che possa essere interessante per chi gestisce il bed and breakfast.
3: E, e quali sono questi servizi che si possono offrire in cambio di ospitalità?
0: Allora, in teoria si può offrire qualsiasi cosa, però ecco, noi abbiamo categorizzato tutti i desideri dei gestori, perché ce li facciamo dire, e altrimenti sarebbe anche un po' eh, pesante andare a interrogare uno per uno i gestori e chiedere cosa, cosa vogliono. Li abbiamo categorizzati in diverse categorie di beni o di servizi, i più attuali sono Ecco i nostri bed and breakfast in questo periodo richiedono ad esempio servizi da parte di fotografi professionisti o meno, ma insomma, dei bravi fotografi o dei videomaker per creare per realizzare un servizio fotografico professionale della struttura. Per poi presentarsi eh, sui portali dove sono iscritti, ad esempio, per il proprio sito web oppure la realizzazione o alcuni lavori sul sito web, eh, alcune consulenti per il social media marketing, eh, traduzioni in più lingue, sempre per tutto ciò che riguarda eh, la presentazione delle strutture online. Eh, Poi invece passando dal digitale al reale, eh, moltissimi hanno bisogno di piccoli lavoretti eh, a casa, quindi muratori, falegnami, elettricisti, eh, in bianchini, questi troveranno sicuramente un sacco di strutture che per un paio d'ora al giorno di lavoro ti ospitano diversi giorni eh, poi vabbè questo portare qualcosa eh, tipico della propria regione cibi olio vino eh, sono sicuramente sempre ben accetti e poi via via fino a desideri anche i più strani quest'anno quello più strano in assoluto è una struttura un agricolismo che cerca un domatore di asini eh, per Grazie. Un domatore di asini per non so che tipo di forse vuole far fare i salti mortali al al proprio asinello Eh. che si chiama Carletto lo ha specificato questo è carina. Poi ci sono anche non lo so chi si accontenta di una di libri, eh, opere d'arte. No, se c'è qualche artista che vuole portare, non lo so, un quadro. Una scultura eh, o, o un murale, se sono diversi murales, ma anche dei tatuaggi, ad esempio. Eh, qualcuno è disposto ad ospitare in cambio i tatuaggi, non mi viene più niente mente, devo dire che le categorie sono tantissime.
3: Beh, mi sembra che già, eh, insomma, dall'elenco che hai fatto, abbiamo capito che è veramente ampio il ventaglio no? delle possibilità. Sì, gli anni scorsi già cioè funziona questa cosa perché è diverso dal modo tradizionale che noi abbiamo di viaggiare, di, eh, di essere ospitati,
0: no? Sì, consideriamo che ecco, diciamo che sono sempre sul migliaio le strutture che aderiscono. Quindi, eh, qualche migliaio di viaggiatori in una settimana riesce a trovare posto. Ecco, se poi fossero, se fossero di più eh, sarebbe difficile. Però dobbiamo dire anche che. E molto spesso le eh, strutture eh, non sono elastiche, i gestori sono elastici, non si limitano solo alla terza settimana di novembre, ma se ci sono necessità differenti sono disposti anche ad ospitare in altri periodi dell'anno, noi lo facciamo e lo limitiamo a una settimana alla settimana di novembre, sebbene eh, sul sito poi è possibile anche ricercare quelli che, sono, che accettano il baratto tutto l'anno e sono una buona parte.
3: E sono sparse un po' in tutta Italia queste strutture? Copriamo,
0: copriamo tutta l'Italia, sì.
3: Non ci sono delle prevalenze, magari, in
0: certe zone? beh, soprattutto Essendo la terza settimana di novembre, ad esempio, è difficile che dove si scia, ad esempio, dove inizia la stagione sciistica, si riesca a pensare al, ecco, diciamo, a fare barattoli. Le strutture magari si riempiono un po' prima e quindi, eh, diciamo, ecco, difficilmente si trova posto dove si scia. Però... In tutto il resto della, della penisola si sì, tutto il resto della penisola si trova possa assolutamente considerate che poi in moltissime parti della penisola noi abbiamo scelto la terza settimana di novembre proprio perché è un periodo di bassa stagione quindi non volevamo pesare sul bilancio eh, della struttura ricettiva quindi eh, e, e volevamo anche che comunque molti aderissero eh, beh, proprio essendo un periodo di alta stagione magari uno si sente eh, più propenso a scambiare l'alloggio in cambio di beni e servizi piuttosto che del denaro
3: Immagino che ci siano anche attività legate non so, ai giardini alle piante all'agricoltura
0: Assolutamente sì, si cercano taglialegna, legna, giardinieri eh, aiuto nella raccolta delle olive che magari qui in Sicilia si fa eh, fra settembre e ottobre ma, ma andando più in alto in Italia mi stato fino a novembre
3: quindi veramente un vastissimo repertorio di attività manuali e non sì, se,
0: se c'è la voglia e la capacità di fare, ecco, sicuramente sì, è un buon modo per viaggiare veramente a costo zero.
3: E, senti Battista, prova a darci qualche coordinata. Cioè, in pratica, hai detto la terza settimana sì. di novembre. Terza
0: settimana, il sito è, la, il sito è settimanadelbaratto.it. Eh, potete selezionare le strutture per regione oppure potete selezionare le strutture per eh, tipologia di desiderio noi abbiamo fatto una categorizzazione molto ampia quindi il fotografo cliccherà su fotografi e videomaker chi vuole portare prodotti tipici cliccherà sulla sezione prodotti tipici olio, vino, formaggi eccetera lì ci sono le strutture che hanno espresso proprio Il desiderio di ricevere quel tipo di prodotto, quel tipo di servizio, si contatta e si contratta. Ecco, eh, eh, non c'è prenotazione immediata, quindi c'è la possibilità di chiamarsi, dialogare tutto il tempo che si vuole. Poi, una volta che si conclude, si parte.
3: Bello, e hai notizia se eh, in qualche caso si è stabilita una relazione? Per cui le persone tornano di anno in anno nella stessa struttura? Sì,
0: sì, sì. sì, sì, sì. Noi il, Ogni anno diciamo, c'è sempre un nucleo di eh, una nicchia di viaggiatori che eh, ci chiede già a settembre eh, quando sarà la prossima settimana del maratto. E, e, e sappiamo che ne approfittano ogni anno, quindi oramai sono eh, diciamo avvezzi alla ricerca e, e magari partono prima a cercare. Eh, di prenotare perché, ecco, se uno ci arriva a, a ridosso della settimana, magari nelle zone più richieste, Roma, Venezia, Milano, Torino, eh, Firenze, ecco, magari è difficile andare a trovare postoli. lì. Quindi, pensarci.
2: Ecco qua. E in effetti, adesso ho messo il, il portale visione in effetti è bello vedere articolo di giornale massimo sei notti per una persona oppure tre notti per due persone in cambio di articolo di giornale sulla struttura eh... Eh sì, eh sì. oppure
0: pochi ci sono sì 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 c'è. dopo
2: c'è anche l'influencer una notte con due persone con almeno 10.000 followers Insomma, sì. e quindi in effetti dividendo le followers
0: c- è il minimo ah, beh, per sì. potersi dire influencer,
2: sì, certo. E beh, appunto, beh, come beh, dicevi, beh, ci sono beh, le varie falegnami, fotografi, mh, ce ne sono tante, tante categorie. Sì. dove sì, oltre sì. alle categorie ci sono poi anche le varie regioni, quindi uno si può giostrare e vedere cosa può trovare insomma. sì
0: ecco Ecco, bisogna avere un po' di spirito di avventura eh, non è che se uno vuole andare non lo so cerca una struttura eh, attorno a Piazza Duomo a Milano la trova sicuramente no? cioè, è, è probabile che ecco, deve scegliere eh, come buttare la freccetta sulla mappa eh, dove trovi riscontra il tuo, la tua offerta chi ha chi desidera ricevere qualcosa relativamente alla tua offerta e poi parte ma è anche un modo per eh, scoprire anche l'Italia esatto, no? è cioè, esatto, sì. per
3: dire un po' andare anche alla scoperta no? Cioè, eh, eh
0: sì perché poi ci sono delle strutture bellissime che aderiscono e eh, magari lo fanno in periodi di alta stagione di bassissima stagione in cui eh, dovrebbero essere chiuse ma aprono quindi magari tu vai a scoprire una zona fuori dai circuiti turistici di massa, che anche quella è un'esperienza che secondo me si deve fare. Dopo che tu uh, ti sei fatto l'estate a Rimini, o non lo so, hai passeggiato per Roma in primavera o a Venezia, magari in, nel 90% dell'anno, che è sempre strapiena, ecco, trovare una una struttura in una zona in campagna o in una città in cui in quel periodo non c'è il turismo rimasto è anche un'esperienza da fare,
3: Certo, assolutamente. E poi appunto è un esempio dicevamo di, di virtuosa economia circolare no? anche se non vogliamo tornare completamente al baratto però qualche momento così di scambio che diventa sì. anche relazione umana e può essere carino può essere
0: divertente no? Sì, esattamente lo spirito è quello lì, noi non vogliamo, non pretendiamo che si passi al baratto, no? sappiamo benissimo eh, che è molto meglio avere il denaro per evitare di avere, eh, non so, i, di scambiare le fragole solo nel periodo in cui ci sono le fragole, eh, quindi però è, è, è anche quella lì è un'esperienza particolare. Eh, ne, possono, ne può approfittare chi magari in questo periodo non ha eh, grandi possibilità ma vuole comunque, eh, ha questo, questa, lo spirito d'avventura, ma anche chi ha le possibilità ma ne approfitta per la eh, simpatia dell'iniziativa. Ecco, noi è un'iniziativa che a molti sta simpatica eh, eh, e viaggiano proprio perché è interessante eh, eh, Diciamo questo scambio di... Di, 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 di competenze di eh, in cambio di alloggio quindi perché non approfittarne.
3: anche a noi sta molto simpatica infatti ti abbiamo richiamato proprio per questo
0: grazie e, e...
3: va bene, bene.
2: E lanciamo tiriamo su la nostra mongolfiera da modica
3: sì perché abbiamo delle altre tappe abbastanza impegnative da fare in giro per il pianeta sì. Allora in bocca buon viaggio e buona settimana del baratto che sarà dal
2: eccolo qua, adesso lo da rimetto 14, mm, eccolo da qua. 14,
0: al, dal 14 20 al
2: 20 novembre 2022.
0: Sì però risotto, risottolineo che comunque i gestori sono elastici quindi sì. anche in altri periodi dell'anno.
3: Perfetto. Bene. Grazie. Grazie.
0: Gian grazie, Gian grazie a voi.
2: Gian Battista. E grazie a voi. Un saluto a tutti. Ci sentiremo. Ciao, grazie.
0: Grazie, arrivederci.
4: Se feira
5: io vou mi discuidare e você pedir che eu. a façanha, sambar, sambar, que eu quero ver, muda toda a cor da beleza, vai desfilando, vai me endoidecer, quero ser o seu, mestre sala, roda essa saia, arme e desarma, quem te vê, ô segue encantado até o dia. Mostrando arte, abrindo alas, natural É fatal, ao te ver passar O povo vai te enaltecer Sexta-feira eu vou me espalhar Junto à nossa escola festejar A porta-bandeira vai brilhar Sua ginga vai nos ir A roda da saia é como uma rosa É majestosa e na avenida vai crescer Você vai ganhar e vai me ganhar No meu carnaval só dá você
2: Qua, porta bandiera lica e, e come eravamo d'accordo eh, abbiamo lica in collegamento ciao lica ciao
4: buonasera buonasera a ciao. tutti che ci ascolta
2: sei contenta ben... contenta
6: io
4: sono veramente felice ho un grande sollievo e avevo detto anche a voi ieri che se non vinceva Lula credo di, che sarei stato in una grandissima depressione sic- siccome <ride> anche se non sarà una, una transizione molto facile perché eh, Bolsonaro non molla e beh, non vorrebbe mollare però però secondo me ecco, cioè, importante è importante che è riconosciuto internazionalmente, nazionalmente, anche le entità cioè, diciamo, più connesse con, con il, eh, il Tribunale Superiore Elettorale, eccetera, eccetera. Insomma, non c'è una maniera di rifiutare, anche se lui ha avuto 50 milioni di voti, più o meno, e, e, e Lula 60. Perciò molta gente in Brasile ha votato anche lui,
3: ahimè. Ma eh, non può neanche dire che ci sono stati brogli? Perché sentivo che c'è un voto elettronico, no?
4: No, non può dire che ci sono stati... Lui ha sempre voluto dire così. Eh, Però, sai, ci sono stati molti sbagli, molte aggressioni, anche armate, nell'ultima settimana. E secondo me, questo ha fatto dubitare anche la gente che, che gli era fedelissima che il Brasile dovesse continuare a vivere eh, que- questa atmosfera di guerra. Addirittura, la gente armata per strada in mezzo alla città di San Paolo: mai vista, cioè mai stata. Non siamo una un Nord America, noi. Cioè, siamo Sud America, però voglio dire, questa cosa della gente comune, armata, eccetera, con le che, armi, che ha, ha voluto Bolsonaro per forza, cioè, e anche, diciamo, io sono felice anche perché, vivendo all'estero, e eh, cioè, la, l'attitudine anticlima mondiale di Bolsonaro ci ha fatto perdere molta stima internazionalmente e, e questa dignità
3: credo che la, la, la riavremo con una. Credevo che stessi per il... ci ha fatto perdere molti milioni di metri quadri di foresta. Ma sì, ed è vero,
4: ed è vero. E comunque c'è... Il Brasile è una terra molto difficile di, di governare che è ampia. Grande quanti abitanti? E 200 siamo milioni. 215 milioni, però ecco ci sono regioni più concentrate, infatti per le elezioni, san Paolo, Rio de Janeiro e Minas Gerais sono i tre stati più ambiti. Siamo divisi in stati. No, eh, cioè. Credo che lo scambio culturale, cioè il Brasile, più, più che altro, cioè, diciamolo pure, il Brasile è una terra ibrida, io sono brasiliana e mi chiamo Corsini Ceccato, cioè sono figlia di migranti, eh, nonni sono quattro nonni italiani, come me c'è, c'è gente dell'Africa, del Giappone, eh, ci sono chiaramente gli indios che sono gli unici veri brasiliani nativi, ma siamo un popolo ibrido e questa è la nostra ricchezza. Certo. Esatto. Che Lula ha saputo approfittare, cioè eravamo, eh, eravamo riusciti ad uscire dalla mappa della fame, e oggi ci siamo ancora, cioè ci siamo di nuovo con 33 milioni di persone che passano la fame in Brasile. Mm. Voglio dire, la speranza è che questo cambi in meglio, chiaramente, no? Allora, la,
3: le preoccupazioni derivano un po' dallo scarto, cioè in termini assoluti sono tanti milioni di voti, ma percentualmente è molto bassa la differenza fra Lula e Bolsonaro. L'altra sì. preoccupazione riguarda, e quindi c'è il timore che insomma lui ti fuori qualcosa. Anche sì, perché... Comunque
4: c'è, c'è, c'è stato di tutto: c'è stato eh, l'attuale presidente Bolsonaro ha cercato di tutto per non far votare i. Mm. più eh, fans di Lula che sono nel nord-est ha cercato di chiudere le strade di impedire di far scendere dagli autobus abbiamo avuto un'elezione infernale però è storica questa vincita è eh? storica. storica e sono felice guarda sono è un sollievo
3: sorridente
4: ah, sì. ma domani per in giappone il... no? ah. e in giappone lui ha perso invece in italia lula ha vinto
2: ah, perché avete anche
4: cioè, il all'estero ecco in italia i brasiliani hanno votato lula
5: sì.
4: che vivono qui in italia sì, sì. E, sì. Sì, e invece io vado in giappone domani e so che in giappone hanno votato bolsonaro Non capisco perché, forse sono troppo lontani
3: per capire. Ecco, Stavo, certo, visto da fuori, credo che sia difficile avere il polso, no? Chi viveva lì e ha visto cosa succedeva con il Covid, con la sottovalutazione del Covid, con i poveri che aumentavano, con la fame, eccetera. Eh. E e poi però dicevano che ci sono anche i governatori. Non è
4: soltanto questo, sai, cioè... Eh, vogliamo parlare di un aspetto un, un attimo anche più, cioè questo è basilare da mangiare per tutti. Come dice Lula, ci deve essere in una terra che è la terza terra di, di, di produttore produttrice di cibo. Oddio, ci siete? Sì, 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 sì. sì, 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 sì. Eh, di, di cibo del mondo, perciò ci deve essere da mangiare per tutti. Però, ad esempio. Il governo Bolsonaro aveva tolto il 100% dei soldi per la cultura a tutte le ambasciate brasiliane. Io non sono l'unica artista a vivere all'estero. Quante volte in Giappone, ad esempio, io non soltanto ho suonato all'ambasciata, ho fatto un disco dal vivo in ambasciata, ehm, ho fatto una mostra di di dipinti miei all'ambasciata brasiliana a Tokyo e tante volte ho suonato anche in un corrispondente del Blue Note di Fukuoka con l'aiuto e il supporto dell'ambasciata brasiliana sono andata, non so, sette volte, sono andata in Indonesia sono andata a Praga, ho fatto il Brazilian Day a Stoccolma insomma c'era un aiuto, non dico consistente perché non è possibile però un aiuto agli artisti e tutta questa parte culturale è stata tagliata Tant'è che quest'anno sono andata alla mostra del cinema di Venezia e la bandiera brasiliana non c'era, perché non c'è neanche un film brasiliano. E il cinema brasiliano era forte. Dunque, anche in Giappone la musica brasiliana va forte, eh, però noi non abbiamo avuto zero, zero, da quando è entrato. Dunque, Lula non ha tanto tempo perché ha già detto, premesso che lui farà soltanto un mandato e sono quattro anni si sa che il quarto anno
3: è l'elezione quanti anni ha Lula? Lula ha
4: 76 o 77 comunque ha già detto che lui vuole eh, riprendere farà quello che potrà non è un grande periodo perché eh, diciamo nel quarto anno appunto si ricomincia con le elezioni e comunque io spero che vada bene il suo governo e che si continui in in un'ottica di crescere di andare avanti certo. e non andare indietro sui, sui piccoli passi democratici che abbiamo fatto noi. certo.
2: Anche perché Lula ha una costanza, perché la terza volta, il no, terzo mandato per Lula, ma non solo, lui sì. eh, aveva già partecipato a varie elezioni anche già prima, no? altre 4-5 volte. Insomma. Sì, lui, lui eh, ha perso,
4: ha perso anche per Fernando Henrique Cardoso, ha perso… Ha perso però vedi, cioè, a differenza eh, quando lui perdeva, cioè, ad esempio si scherzava oggi alla televisione brasiliana, lui ha perso per Fernando Cardoso, gli sono caduti gli occhiali a Fernando Cardoso a un certo punto del suo discorso e lui si è abbassato a prendergli gli occhiali e, e gli stava passando, cioè aveva perso lui. Perciò c'è un, un punto di vista democratico che purtroppo Bolsonaro non ha, <ride>
3: Di estrema eh, destra, ecco, ma sì. non ha neanche mai fatto finta di averlo. Già cioè sempre no, no, molto. No,
4: esatto. no. E dunque, cioè, io ecco eh, questo: questo la, la speranza è, è di ri, rinascere eh, e di far rivivere, di riprendere questa, questa grande potenza creativa eh, che abbiamo noi, non soltanto in termini artistici. In termini, anche in termini commerciali ma anche di scambio con tutto il mondo cioè, mi ricordo allora quando era ancora il governo Lula cioè, so che, adesso, che eh, noi ad esempio siamo per la, la medicina per l'AIDS no? per, SIDA, per l'AIDS siamo molto avanti e scambiavamo con l'India e software che non sono bravissimi cioè, questo scambio e, e infatti tanti leader mondiali hanno fatto un complimento a Lula con la speranza di tornare ad avere un rapporto. Il Brasile è sparito, non lo vedi più. Sì, e perciò, ho sì, sì. capito, cioè, io sono molto felice per questo, sono felice perché questa settimana ho firmato un contratto e due dischi miei che erano in baule da otto anni saranno ah, lanciati.
3: Complimenti! Oh beh, complimenti.
4: Un, un pianista meraviglioso italiano, che si chiama Carlo Morena, e abbiamo fatto due dischi di voce e, e, e pianoforte molto intimo però dal jazz alla musica brasiliana e ci sono anche versioni di musica perché quando ero piccola la musica italiana leggera era molto in voga in Brasile allora Sergio Endrigo c'era Domenico Modugno Tenco erano molto popolari come Rita Pavone Insomma, e io ho preso certe di queste musiche e ho fatto anche una versione in portoghese, insomma, sarà abbastanza carino, vi manderò i link alla certo. radio, chi vorrà ascoltare, <ride> sì. volentieri, sì. sarà lanciato solo online, però ecco, cioè, oggi è online che si lancia, no?
2: Certo, sì. Ed
4: è la GB music, music, si chiama, di Giacomo Bondi, insomma, sono molto contenta di questa cosa qua, poi insomma e domani vado nel mio giappone che sono tre anni non vado
2: e come pensi di trovarlo
4: <ride> cioè sono molto emozionata però allo stesso tempo è come quando, quando loro guardano a me che al primo sguardo una, una donna alta eh, 1,80 m, che un po' parlo con le mani, cioè, tutt'altro, diversa, no? no. al primo colpo magari possono
2: <ride> prendere, paura.
4: È prendere paura, dopo un secondo, siccome parlo la lingua, loro leggo, eh, si capisce che sono dentro quella cultura, non c'è più questa distanza, allora io spero che anch'io, Trovi un attimo di stranezza, però subito dopo cioè, sarò a casa mia, spero di ah. fare dei concerti, delle presentazioni come sempre ho fatto lì, porto la mia chitarra, il mio chemisein e via.
3: Bello, bello, bocca al lupo allora, te lo auguriamo. E...
2: Però tornando un attimo alla musica, anche qui hai sì? fatto lo scorso anno quel disco con Stefano, Stefano Scutari, sì. le, le, le due comete, giusto.
4: Infatti lo porto perché in Giappone si vendono ancora tantissimi dischi.
2: Credimi. Allora, aspettiamo un attimo, adesso ci ascoltiamo uh-huh. le due comete, sperando che ah, Stefano sì. si, <ride> si colleghi e, sì. e dopo ritorniamo. Intanto ci ascoltiamo le due comete. Volentieri.
4: Sì.
5: Vorrei parlarti ancora un po' Ma sei partito senza dire addio Vorrei capire come mai la gente Quando parte lascia dietro una traccia di sé però, con te io partirei, lo sai, ma il resto sento che oramai, due con Aperti all'universo sono amanti esiliati due occhi sullo stesso viso naturalmente sincronizzati la prima notte è per Secondo il suono siamo noi. Una maggiore armonia e poi siamo stati buoni amanti, ma come ne commette Un ci sono amati esiliati, due occhi sullo stesso viso naturalmente sincronizzati, la prima notte è per te, secondo il suono siamo
2: Ci allontaniamo e ci allontaniamo con la nostra mongolfiera. Siamo andati a recuperare direttamente Lido, uh, Stefano Scutari. Ciao Stefano, monta il sul- con c- la c- mongolfiera. C- Ciao, ci stiamo Ciao. tutti. C'è Lika, c'è la rossella. ci sono io, eh. c'è, c'è anche il tuo gatto. Ci sta... Eh se sì. come va stefano ecco. allora queste Beh. due comete questo ultimo disco
6: è un lavoro che abbiamo fatto io e l'ica per sopravvivere durante la, la pandemia <ride> sopravvivere spiritualmente ovviamente. e ovviamente c'è
4: stato un momento che non potevamo uscire nemmeno di venezia della provincia perciò e, e questa era una voglia che avevamo da tanti anni, di fare un secondo album, perché il primo album della mia vita l'ho fatto con Stefano. Our Ma...
6: favorite
0: song.
6: Esatto. E, ecco. e, e poi nel, nell'album c'è una canzone veneziana che eh, Lica ha scritto la musica e la Donatella ha scritto il testo.
4: Eontan,
2: e si chiama Eontan, lontano, lontano, e... allora il disco si può trovare, si può comprare anche mi pare, no? Si... o eh. si può solo scaricare sulle varie piattaforme,
6: Se si può
4: o scaricare sulle varie piattaforme, ne abbiamo fisicamente, aspettiamo di fare un grandissimo concerto e vendere tutti, quanti. Ma...
2: <ride> esatto, insomma, allora l'ICA a lavorare con Stefano com'è?
4: Beh, Stefano, per me è più di un fratello. Stefano è stato il primo amico che ho conosciuto nel Veneto. Arrivavo da Roma, suonavo in un, in un ristorante bar, un posto molto elegante il proprietario era, era un appassionato del jazz no? che si chiamava Sedano Allegro a Treviso e così una sera Stefano è venuto con sua moglie di, di allora e, e degli amici e una, una di loro era un'amica mia brasiliana con cui avevo studiato a San Paolo quando avevo 16 anni tutta una coincidenza comunque siamo diventati amici immediatamente e, io adoro stefano ho imparato e imparo sempre tantissime cose con lui tutte le volte che abbiamo suonato non c'è stata una volta che non sia stata meravigliosa non lo dico perché qua adoro suonare <ride> bello.
2: e stefano per te lavorare con Lica
6: beh si sì, è uguale le, le stesse cose che ha detto lei valgono anche per me ci conosciamo da, da a 40 anni siamo appunto siamo come fratelli e, e quindi ogni volta che suoniamo è un divertimento per tutti e due perché eh, c'è molta intesa ovviamente dopo così tanti anni insomma
4: ecco poteva essere un fratello essere stonato o un musicista che non è molto bravo no invece c'è un fratello che suona bene, canta bene, mi fa bene, <ride> oltre a no? cioè, avere questa armonia come persona proprio di amicizia profonda, c'è una grande intesa musicale secondo me.
2: Allora, Stefano mm. ha fatto anche un lavorone, possiamo dirlo, su, sulla canzone veneziana, no? Hai fatto una ricerca, dopo hai musicato, mm. quanti brani hai musicato?
6: Eh, saranno...
2: la quarantina?
6: Mm. No, di, di più, più. perché ha fatto quattro, quattro dischi per la regione Veneto, un, un scofanetto triplo, e poi un secondo lavoro un secondo disco singolo e là saranno circa una novantina di canzoni e poi ho fatto altri dischi di canzoni uno per il mari di carta e poi un altro per un piccolo produttore di, di, di mestre si chiama note in canale e quello di mari di carta e vai no, aspetta come si chiamava eh, ballate eh, eh, Barcarona Nav- eh, eh, Navigare in Laguna, sì. Navigare la... in laguna, eh. Eh, eh, purtroppo la canzone veneziana è, è poco valutata ingiustamente, secondo me, perché ci sono dei, dei brani di autori bellissimi che non hanno niente da invidiare a nessun altro genere anzi
4: non c'era una mongolfiera quando siamo andati a suonare solo musica veneziana a porti, supporti <ride> una mongolfiera che faceva un film credo di sì
2: ma appunto il cioè, io ho visto il lavoro, anche quello, diciamo, grosso, fatto, chiesto dalla Regione Veneto per questa raccolta delle canzoni veneziane, ha fatto sì di scoprire tantissime canzoni che, no, che erano perse oppure non si erano mai sì, sentite.
6: Sì, ci sono tantissime. Ah, no. eh, eh, cioè, pochi stanno lavorando in questo senso, eh, però eh, il materiale c'è, ce n'è ancora. Eh dovrebbe essere rivalutato secondo me rivalutare canzoni di questo tipo e vuol dire eh, eh, cantarle suonarle eh, e farle eh,
3: conoscere
6: e farle conoscere ovviamente però
4: io che che sono brasiliano ho dovuto imparare non so 14 canzoni non so e vi dico eh, non mi considero una musicista così precaria e vi dico che ho dovuto studiare tantissimo perché non sono facili, le canzoni non sono facili, hanno degli intrecci di voce, hanno un tempo molto preciso, abbiamo fatto da 700 fino a oggi, no? e io che ho dovuto imparare, vi dico, cioè, ci vuole un impegno, non sono canzoncina. Ah, ma sono canzoncine, no, non è quel concetto, sono canzoni belle, difficili, e secondo me vale molto la pena… Fare, fare rinascere, fare conoscere, insomma, è sì, molto importante uh, per la cultura
1: Venezia.
2: Cioè, forse anche una colpa, ce l'ha anche, diciamo, <ride> la città di Venezia, perché, insomma, no, nei, senti girare in gondola e cantano canzoni non certo veneziane, più napoletane, vole... che, <ride> perché no, il la conoscenza della canzone italiana sembra sia solo quella napoletana no? in giro al mondo mentre no, una colpa diciamo che anche i gondolieri potrebbero averla che potrebbero anche inserire qualche canzone veneziana se non quasi tutte nel, nel loro repertorio quando fanno le <ride> serenate
6: mm, sì, un po' di più di quello che fanno Beh, è comprensibile che bisogna accontentare i turisti che vogliono sentire le canzoni italiane più famose nel mondo quello
3: che sanno già purtroppo anche. Eh, sinceramente
4: sì. c'è cioè, anche i dischi che Stefano ha fatto con una cantante che è la nostra amica Donatella Castellani che è veneziana è di una grazia eh, unica perché intanto lei è veneziana è, è chiaramente, e poi è mezzo soprano ha una voce molto è venuta questo disco. Qual era questo? Navigare in
6: Laguna? Navigare in Laguna. Sì, comunque sì, eh, anche per gli ascoltatori, insomma, sono tutte cose che si possono reperire su, su YouTube,
2: Spotify,
6: sì, Spotify YouTube. Ma, anche su YouTube. Sì, ma
2: anche su YouTube si, trova, si trova tanto. Insomma, no?
6: sì, sì. Penso ci siano, forse non tutte, ma quasi tutte.
4: Certe sono anche registrazioni fatte da voi, no? Fatte home recording, così, no? Eh,
6: eh, Sì, sì, perché ci sono... Poi abbiamo fatto anche con Daniele e Galletta, abbiamo fatto una una serie di puntate su su YouTube, appunto, sulla storia della canzone... Sulla storia, sui vari periodi, Settecento, L'Ottocento, il Novecento, insomma, cercando di appunto dare un, 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 un'identità un po' più chiara alla, alla, all'evoluzione della canzone veneziana, cioè, che non è una roba che non è, che non è mai esistita, <ride> è, è sempre esistita come fatto adesso
4: anche andare importante. in giro al mondo a suonare la canzone veneta Abbiamo eh. suonato dappertutto nel mondo Germania, in Brasile, qua e là eh, no? adesso eh. bisogna portare la canzone veneziana in
2: eh.
6: bisognerebbe sì
2: <ride> eh, in effetti adesso lo vediamo su Youtube ho messo che l'antologia della canzone veneziana eh, che avete che avete proposto insomma vabbè insomma eh. diciamo che c'è a venezia mi pare il prossimo mese c'è, hanno ripreso um, il festival della canzone veneziana no, al Malibra Beh, mi pare a fine, eh. a fine mese eh. Eh, anche noi l'abbiamo proposta a, eh. a tre porti la riproporremo anche il prossimo anno quindi mm-hmm. vediamo di, di dare una mano, di dare un aiuto anche a, a questo insomma. Grazie. Cioè... Sì. Va bene. Ascoltate, grazie mille per la vostra partecipazione. E, vabbè, grazie Con l'ICA, quando, quando hai i nuovi link, e poi ti. Tanto, quanto tempo stai in Giappone? Tre mesi e allora ci, ci risentiamo. Uh,
4: avremo otto ore di differenza. Eh, so,
2: va bene, dai, ci so metteremo d'accordo. d'accordo. O, o
4: mi oh. telefonate a mezzanotte, che sono le otto del mattino. Di lì
3: ci organizziamo, <ride> ci organizziamo.
2: Se, dai. Eh.
4: Benissimo saluto tutto, tutti quelli che ci ascoltano. Un grande abbraccio e grazie dell'invito, grazie anche a Stefano. E... Buona fortuna per noi con la nostra musica, per le gondolfiere.
3: Gond...
2: Mongolfiere.
3: Un oh, bella però questa crasi. Gondolfiere.
2: Gondolfiere. gondolfiere.
3: Gondola,
5: non è male.
2: gondola, mischiata con la eh, Il prossimo, il prossimo disegno sarà una gondolfiera. Va bene. Non è male. <ride> grazie mille e Ga- ci salutiamo. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: ciao. Stasera sono qui. mi va di cantare perché sei Con te, mi sento felice, felice perché, bambina tu, più bella che mai, ricordi l'amore che c'era tra noi. Bambina, sì, sì, rimani qui con me, stasera. Bambina senti come ride il cuore, vicino a te perché è lo mio amore. mai, ricordi l'amore che c'era tra noi, bambina sì, sì, rimani qui con me, stasera amor, la serenata ti farò, bambina sei.
3: amore eccoci a bordo della Mongolfiera in partenza per Zurigo e con un volo di pochi secondi siamo già arrivati dal nostro amico Maurizio eh, Maurizio Nappa lettore forte, come ama definirsi lui, e eh, gestisce anche un blog dove parla di libri, ma non solo, e l'abbiamo chiamato per parlare di un'autrice ruandese, che ha un nome che non so bene come pronunciare, però scolastica, credo che sia il nome proprio, l'ho trovato abbastanza divertente, e, e
7: quindi a te la parola. Buonasera a tutti, grazie Rossella, Sì, stiamo parlando di Scholastique Mukasonga, che è una scrittrice urande- ruandese che vive da tanti anni in Belgio, eh, tra Belgio e Francia, perché fu costretta a scappare durante i massacri de- del 94, quello chiaramente il genocidio, quello più grande della storia del Ruanda, che sterminò quasi tutta la, la sua famiglia. Ma non parliamo di genocidio stavolta, anche se lei ha scritto eh, diversi libri su questo, uno dei quali è stato pubblicato in Italia diversi anni. fa. Stavolta parliamo di un altro tema che è quello della carestia, della siccità, ma anche della, della religione e del colonialismo. Ci sono, in un romanzo molto breve, parliamo di 120 pagine, si chiama Chi bogo è salito in cielo, ci sono tutti questi temi. Io l'ho letto quest'estate in un momento di caldo torrido e mi aveva colpito eh, notare, avevo guardato un po' le notizie ehm, del telegiornale italiano, quindi seguivo un po' le notizie italiane, e vedevo che c'erano diversi preti che dicevano delle messe speciali per per combattere la siccità, per... come dire... per... augurare, profiziare, insomma, profiziare, profiziare la pioggia, Esatto, abbiamo proprio... avuto anche per... questo. <ride> ecco, una cosa che per me non religioso era quasi blasfemia, insomma, quindi la cosa mi ha colpito un po' e scopro per caso che veniva pubblicato il secondo libro in italiano di Scholastic Mukasonga dopo dieci anni dal primo che trattava proprio di questo argomento, L'ho comprato subito, ho cominciato a leggerlo e mi sono trovato in Ruanda ai tempi dei primi missionari cattolici, quindi vanno in questo paese, eh, si accordano con il re eh, locale che eh, aderisce subito al battesimo, quindi eh, incoraggia il battesimo, E Come al solito ci si ritrova in una situazione un po' ibrida, alle tradizioni locali, alle religioni locali si è affiancata la religione cattolica. Questi missionari chiaramente fanno di tutto affinché le tradizioni locali vengano scoraggiate, fino a a farle scomparire. Ma c'è un ma, ci si ritrova in un un periodo di grande siccità con una forte carestia e nelle tradizioni locali c'è la figura di Chibogo che non è dissimile da quella di Gesù. Chibogo sale in cielo per eh, prendere l'acqua e per portare la pioggia eh, in queste valli aride. Quindi somiglia molto alla storia di Gesù, solo che le persone locali non devono pregare Kibogo, devono pregare Gesù, ma nulla accade e ci sono alcuni dei, degli abitanti del villaggio che pensano bene come ultima razio di provare anche con Kibogo, proviamo anche con Kibogo, non si fa mai, insomma, quindi è un po' questo. Il, il, il nucleo del, del libro, no, chiaramente non vi, racconto, non vi racconto di più, ma vi posso dire che la, la Song attraverso questi personaggi locali, attraverso la sua scrittura gentile, è, è sempre è una scrittura molto eh, ricca ma non ehm, come dire non, app- non pesante, lei non appesantisce quando descrive, eh, è una scrittura con aggettivi mai estremi, però riesce a farci vedere tutte le contraddizioni della religione, riesce a farci assaggiare il senso di superiorità che i, dire, il conquistatore, il colonizzatore ha nei confronti del colonizzato, quindi la religione giusta è solo quella cattolica, sebbene le storie in realtà siano le stesse, siano molto simili. E quindi c'è questo, questo anche adattarsi dei limiti. dei dei dominati anche qui, se vogliamo, che eh, si adattano chiaramente al nuovo nuovo venuto, alla nuova religione e tutto, però sotto sotto cercano comunque di di trovare la loro loro via di uscita. Ecco, l'unica persona positiva tra i vari bianchi è lo scienziato che è lì per... ehm, per alcuni studi su queste popolazioni, che riconosce il il valore anche della tradizione orale, tant'è vero che dice ai suoi eh, discepoli che sono lì per studiare alcuni africani, altri europei, dice anche i popoli senza scrittura hanno le loro biblioteche. La tradizione orale è altrettanto valida come quella scritta. Noi siamo abituati alla tradizione scritta in questi eh, villaggi è la tradizione orale che tramanda tramanda la storia dei dei popoli, la la storia dei villaggi. Quindi con il suo stile gentile, pacato, la Mukasonga condanna il colonialismo, quel colonialismo, eh, come dire quella visione occidentale del mondo a cui noi in fondo siamo abituati e che guardiamo sempre con gli stessi occhiali. E, mm-hmm. È un libro molto breve, ripeto: 120 pagine. E che mi ha permesso di ritrovare una grande scrittrice che avevo conosciuto decenni fa con un libro che si chiamava Nostra Signora del Nilo. Che era, era il nome di un liceo dove, a, al quale accedevano le ragazze eh, di buona famiglia, era ambientato all'inizio degli anni '70, quando comincia un po', eh, come dire ci furono le prime ribellioni, che poi vent'anni dopo portarono al vero e proprio genocidio. Allora c'erano eh, nelle scuole ruandesi c'erano le quote quindi dovevano essere ammesse anche nel liceo prestigioso eh, delle ragazze Tuzzi per il 10% del totale e questa nostra signora del Nilo è raccontato da, da queste ragazze che, che erano andate a studiare lì, quindi che erano una minoranza all'interno mm-hmm. di un liceo femminile. Io la scoprì allora, poi non ne ho più sentito parlare eh, e dopo dieci anni un piccolo editore, che è nato da poco, da qualche anno, Utopia, un editore milanese, ha proposto il secondo romanzo della, della songa in italiano. Teniamo presente che lei è molto conosciuta nella, nell'Europa francofona, nell'Africa francofona ovviamente, e ha vinto diversi premi, è stata candidata al premio Nobel, quindi anche qui insomma non stupiamoci se poi fra qualche anno Arriva una
3: notizia. Un nome, un nome che alle orecchie di molti di noi può sembrare un po' strano.
0: Perché insomma, in
3: italiano, in italiano sono solo questi due i
7: libri tradotti? Per il momento credo di sì. Io, ho, io ho trovato solo questi due: e Quest'ultimo è pubblicato da Utopia, l'altro da 66 and Second, quindi due case editrici indipendenti che come tante case editrici indipendenti italiane fanno un ottimo lavoro nella... e scovano, scovano no. talenti a noi sconosciuti. Ecco.
3: Davvero, Forse vanno un po' meno in automatico no? con i grandi nomi e fanno anche un po' di lavoro di ricerca che
7: è preziosissimo per far circolare le idee. Infatti, è un libro che vi consiglio, ci fa vedere la parte della nostra storia con occhiali diversi.
3: Da un punto di vista diverso, sì, perché a volte, per quanto ci sforziamo, come dicevamo anche prima, no? un'altra volta così, per quanto ci sforziamo razionalmente è difficile mettersi nelle pa- nei panni, Eh, di chi ha vissuto esperienze completamente diverse, quindi comunque è divertente questa cosa sulla religione, perché ehm, eh, sì, mi ricordo che un missionario una volta che lavorava in, che era attivo in, in Amazzonia, ha detto sì sì dice ma si sono convertiti eh, certo hanno 3-4 mogli cosa devo fare? Qualc- da De qualche punto devo anche mollarlo è giusto <ride> e mi era piaciuto tantissimo così. E questa capacità di sincretismo
7: no? che comunque esatto è quello che si trova anche in questo libro quindi <ride> ti piacerà sicuramente benissimo
3: allora grazie mille Maurizio
7: grazie a voi alla prossima alla
2: prossima, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao.
7: Ciao.
8: Un bacio a te, l'amante delle cause perse. Un bacio a te che hai ritrovato le risposte. Un bacio a te che ti rivedi da bambino sulle spalle di giganti che ora ti seguono dal cielo. Un bacio a te che sbagli tutte le tue mosse Un bacio a te intrappolato tra le onde Un bacio a te che fai comizi per campare A chi non ha più voglia di puntare sull'amore Un bacio a te che mi hai cresciuto col sorriso Un bacio a chi nei matrimoni era l'intruso un bacio a te che te ne fotti se sbagliato E chi molto spesso non è stato il ben voluto E chi da anni beve l'ultimo bicchiere Perché condannato a non voler più ricordare Un bacio a te dimenticato su un cartone Che mi fai sorridere se parli del tuo nome Ma tu baciami più forte Perché mi servirà e sono una causa persa, una bellissima festa, di domani non ho certezza, di domani non ho certezza. Un bacio a te che mi saluti da lontano e quelle rughe del sorriso nelle foto Un bacio a tutti quei ricordi che ho strappato Ma ricordo ancora le parole su quel muro Un bacio a te che perlomeno già hai provato E che un bel giorno sei svegliato ed è sparito Per cambiare il tempo non ci vuole un grande piano Ma la convinzione che quel sogno è ancora vivo Un bacio a se che preferisci ancora un libro Un bacio a chi combatte il sacro col destino Un bacio a tutte le stronzate che sparate E chi nei porno cerca ancora il lieto fine E chi da anni beve l'ultimo bicchiere Perché è condannato a non voler più ricordare Un bacio a te dimenticato su un cartone Che mi fai sorridere se parli del. Tuo nome ma tu facciami più forte perché mi servirà che sono una causa persa, una bellissima festa, ti comando la certezza. fallito cronico e che ho perso le occasioni, treni e chiavi per aprire quelle porte che sceglievi tu per me, senza la consapevolezza che difenderò la libertà tenendola distante da voi
2: una bellissima festa i diplomatico i Pinko panco andatevi a prendere i dischi le musiche del diplomatico Pinko panco che sono veramente bravi belle musiche originali canzoni italiane misto da nastella un po di veneziano c'è sono bravi proprio bravi e sono contento di me Non solo, ma taglio nostra. Facciamo solo il Ciro del Mondo 80 giorni, ma abbiamo anche Playlist di Lorella, di Lorella Turchetto, che è iniziato due settimane fa. Potete trovare la Eurovision Sound Contest, le varie canzoni, i brani che hanno partecipato all'Eurofestival in pratica, e quella della scorsa settimana italiani che hanno cantato le cover inglesi. Molto bella anche questa.
3: Molto bella questa idea, anche, certo. perché Lorella è bravissima a trovare un filo conduttore e mettere insieme tante cose che magari non ci viene in mente di mettere insieme, ecco, per cui vale la pena di ascoltare.
2: Queste le trovate solo sulle piattaforme audio, quindi su Spotify, Anchor, Google Podcast, ce ne sono una miriade, cercate Radio Nostra e ci siamo. Quindi queste
3: vanno bene anche per quando si va a camminare.
2: Sì, sì, esatto. Sì. O sì.
3: Può
2: anche metterle in,
3: il
2: ritmo, anche. Anche in auto con, con il Bluetooth, non sono molto, molto validi, insomma si ascoltano volentieri. Ogni giovedì esce una playlist, quindi aspettiamo il prossimo giovedì e vediamo cosa ci regalerà la nostra cara amata Lorella. E basta, è finita qua? Finisce? E a
3: proposito di giovedì... Eh,
2: cosa c'è giovedì?
3: E credevo che lo volessi dire tu, a meno che io non mi sbagli, mi pare che giovedì ci siano le prove per il
2: coro. Ah, brava.
3: E poi qui è tutto in
2: tempo reale, <tose> niente <a me> di più. Allora, vediamo un po', Tanto <tose> ci andiamo un po' di più. tutti eh, eccolo qua ancora tutti
3: chi è un po' lontano basta che prenda
2: una goltiera una... eh, o una gondolfiera che adesso gondolfiera. e viene eh, qui al cavallino facciamo questo corso di canzoni iniziale adesso stiamo preparando un paio di brani un po di Qua finalmente ho messo anche il logo ecco qua il logo del coro e ci stiamo specializzando cioè vogliamo specializzarsi nelle canzoni veneziane venete insomma e dargli una caratteristica appunto come si parlava prima con stefano ci sono tante tantissime canzoni veneziane carine e belle con degli arrangiamenti che vengono fuori dei, dei bei brani molto belli da ascoltare insomma
3: Quindi che meritano, è un tipo di musica che merita di essere valorizzata e conosciuta, perché non è neanche tanto conosciuta, ecco, diciamo questa cosa.
2: Esatto. E basta, quindi venite al coro, ascoltate le playlist, ascoltate il Giro del Mondo in 80 giorni, salutiamo sempre i nostri due amici cinesi che ho visto che si sono <ride> riagganciati al sito e abbiamo anche un ascoltatore da
3: Uzbekistan, ma, ma questa è, è la forse preparazione è ma... di una sorpresa, ma adesso ancora, non ma ancora un prestino, Facciamo un sì. po' di rullo
2: di tamburi prima. Però intanto ci ascolta e ci sta ascoltando e lo salutiamo.
3: Se ci stai ascoltando, ciao Roshan, <ride> sappiamo anche il nome proprio. Nome e
2: cognome, ormai <ride> i nostri servizi segreti di Radio Nord sono... Bene, finiamo, finiamo qui, insomma anche questa è stata una bella, una bella trasmissione, mettiamo un breve. E se lo dice
3: il regista ci possiamo
2: credere. No, insomma, dai, eh, sono carine, sono adesso non ho per dire, ma cioè, ci, piace, ci piace farle, quindi se ci piace anche farlo, suppongo venga fuori anche un prodotto carino da ascoltare. E gli ascolti vanno anche bene e quindi ci sentiamo lunedì prossimo con altri tutti, nostri, con nostri, nostri inviati in giro per, per il mondo e per le varie attività, quindi a lunedì prossimo che saremo a novembre.
3: Ciao a tutti! ciao.